0: Hej och välkommen till podden Samusystrar. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ta del av mitt och mina samisystrars liv. I det här avsnittet så möter jag Anja Fjällgren-Walkepe. Hon är 30 år och bor i Mittodalen och tillhör Mittodalen samerby som ligger i Härjedalen. Och förutom att vara i renskogen och jobba med renar så har hon ett företag som heter just Renskog. Där hon arbetar för att sprida kunskap om renskötsel och skogsbruk. Med syfte att skapa bättre förutsättningar för renar och renskötsel. Så jag hoppas att ni ska tycka om det här avsnittet. Och få lära er lite mer om skogsbruk i Sverige. Och hur det påverkar renskötseln på ett väldigt negativt sätt. Det är ett av de ämnen som är aktuellt hela tiden. Så länge som vi har renskötsel. Och skogsbruket är ett av de... Största hoten mot eh, renäringen och dess överlevnad. Och det kan ju låta väldigt hårt och någon kanske undrar, men va? Är det verkligen sant? Eh, så ser sanningen ut och vardagen eh, för många som är byar som faktiskt eh, står på randen till överlevnad. På grund av bland annat skogsbruk får vi säga. Det är ju så att det oftast är flera saker som påverkar Renskötsel. Men skogsbruket har en enorm påverkan på markbetet framförallt och hängla av skogarna. Så att det är det vi fokuserar på idag, hur skogsbruket påverkar renskötseln. Så kanske kommer ett annat avsnitt i framtiden där vi pratar om det samlade trycket på just renskötseln. Med det sagt, här är avsnittet! Vi kör igång och jag är så peppad och så taggad. Jag har ju lyssnat på någon intervju med Lisa Röstlund och nu är jag så här och lyssnar i ljudboken. Så nu känner jag mig bara så peppad och taggad och jag tänker
1: att du måste ha
0: svarat på alla frågor.
1: Jag ska göra mitt bästa i alla fall för att besvara alla dina funderingar om det kära skogsbruket.
0: Välkommen till podden som är systrar, Anja Gällgren-Malkepe. Tack. Äntligen får vi till det här. Vi har, vi, vi har körvat med ljudet. Jag har krånglat. Men nu är det som det ska. Och det är jag. på. Mm. 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 Så som vanligt så tänker jag att du får börja med att eh, beskriva dig själv med några meningar.
1: <laughs> ja. Anja fjällgren på heter jag. Jag blev lite ställd här. Hur ska man beskriva sig själv? Jag tänker inte beskriva mig via mitt jobb. Um. Jag landa där till slut ändå. Jag är en positiv, optimistisk person. Jag är väldigt ärlig, rak och lojal. Jag tycker inte om snö i nacken, dålig mat och pessimister. Och de här pessimisterna tar sig i vanligaste form av, form av gubbar. Jag tycker det är väldigt roligt att hålla på med mina renare hundar. Så det är jag.
0: Vart kommer skogen in någonstans? Det är inte oh. det skogen.
1: <laughs> oh. Jo, så här var det. När jag var liten eh, ville jag alltid hålla på med redan, och alltid velat det. Men min kära mor och far sa till mig och mina systrar att ni får göra vad ni vill i ert liv så länge ni har en högskolutbildning. Jag var bara okej, okay, kul. Ja. Veterinär verkar roligt, men jag hade så urusla betyg så det blev jägmästare second choice. Och när jag väl valde att läsa till jägmästare så trodde jag att det skulle bli så här. Ut i skogen och filosofera och jada jada. Men sakta men säkert gick det upp som en liten signal att det här skogsbruket är ju verkligen bara skit. Och speciellt illa är det om man tittar på renskötsel. Så där kommer skogen in med min jägmästar bakgrund. Jag har ju typ fått för mina synder i tidigare liv känns som att <laughs> hålla på med renskötsel och skogsbruk liksom.
0: Ja, för att vi måste ju prata om skogsbruk och, och eh, jag måste prata med dig om det för nu har jag nörda in mig lite på ämnet eh, mm. sista tiden här och blir sådär, shit, med det här avsnittet så måste vi rädda världen. <laughs> det tycker jag. <laughs> ja, det är lite... <laughs> Som press jag känner på mina axlar. <laughs> nej, men, nej, inte alls. Men, alltså Något som jag har fått till mig. Det är liksom det här att, eh, jag tänker att vi börjar bara prata om skogsbruk. Och sen så väver vi in det här med renarna också. Eh, det är din expertis, tänker jag. Jag att jobba med det. De frågorna. Men just det här. att Det som har kommit till mig. Eh, och som jag läst och hört. Och det är liksom att Sverige de, oh, slår sig på bröstet. Vi är så bra. Vi har alltså att den svenska skogen är den mest hållbara i världen och vi är så bra eh, med, med det här klimatarbetet och biologisk mm. mångfald och bla 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 bla. Och så slår man gärna på andra länder typ eh, Brasilien som hugger ner eh, och avverkar Amazonas och tycker att det är så himla dåligt. Eh,
1: det känns ju som att eh, det inte stämmer. Nej, det, gör det Nej, nej, den stämmer i skogsbruksvärlden och alla som håller på med skogsbruk för de tror verkligen att skogen och skogsbruket så som det bedrivs idag ska rädda och lösa alla problem. Men så som jag ser det och under den tiden som jag har jobbat med skogsbruk så anser jag snarare att skogsbruket medför att i princip allt blir sämre. Och allt blir sämre Väldigt mycket fortare på grund av att det inte finns någon gammal naturlig skog kvar idag. Så det svenska skogsbruket är jättemycket att likna med det skogsbruk som bedrivs i Amazonas. Det mm. klart.
0: Wow. Ja.
1: <laughs> Vet ni det
0: svenska folket?
1: <laughs> jag tror ju att det svenska folket blir mer och mer varsom ja. det. Men alltså, jag har tänkt jättemycket på det här. Och jag har ju lika ställt eh, skogsbruket lite med renskötseln. Att typ ingen vet vad renskötsel är. Bara det att samerna vill att folk ska veta mer om renskötsel. Mm. Skogsbruket är likadant. Ingen vet någonting om skogsbruket. Men skogsbruket vill hemlighålla det. Så ingen fattar hur bad business det egentligen är. Mm.
0: Men vad är det som är dåligt då?
1: Äh, ja, det är... Vart ska man börja? Det, det, ja, det är som ett lager på en lök och ju mer insyltet det blir det här desto svårare har jag att veta var det ska börja men man kan säga att det system som man använder idag när man bedriver skogsbruk är trakthyggesbruket och det innebär att man hugger ner alla träd i princip eh, över en större yta då får man ett kalhygge mm. och det här kalhygget när du plockar bort Egentligen så finns det liksom inget område i Sverige som äm, inte har träd naturligt. Liksom det finns, förr fanns det åkermark som hade lövträd. och sen så När man kommer in i den boreala zonen som barskogsfältet kallas då, så växer det barrträd. Liksom, träd är en naturlig art. Mm. Äm, men när man kalaverkar alla de här träden så förstörs ju, äm, mikroklimatet. Alltså, alltså det klimatet på stället för väldigt många arter. Om man tittar på marklaven då till exempel så är ju den, alltså den marklaven, renarna äter ju marklaven vintertid.
0: Mm.
1: Och det är ju en art som har missynnats katastrofalt mycket av traxygusbruket. Och den får väldigt stor solinstrålning när man verkar skogen. Och sen då så, så går ju skogsbruket in och markbereder för att plantan, man måste ju återbeskoga, ska få mm. en bra planteringspunkt och sen så planterar man. Vilket trädslag man egentligen vill kvitta vad som har stått där innan. Och det här gör att man får stora ytor av monokulturer. Alltså homogena likartade skogar. Ett ord som används mer och mer plantage. Mm. Och efter att man har planterat så kan man egentligen låta skogen växa. Eller bara låta skogen stå. Och det innebär att väldigt många skogar blir förtäta. Både det är dåligt till exempel för marklaven men också för många andra arter. Så skogsbruket egentligen det här med de här stora kalaverkade ytorna är det största problemet. På grund av att när du går in så går skogen från att vara sig över 120 år till att bli noll. Och alla de arter som är knuten till, det gamla, till de mm. gamla träden och det ekosystemet försvinner ju.
0: Ja, exakt. Och, ja, och det här blir ju... Jag tänker för att det här med klimatfrågan allting är ju så hyperaktuellt och vi måste rädda klimatet och, och, och då så menar många då, jag upplever också att det är som två läger mm. att här, det här delar folk i två att det finns de som du sa som tror att det är helt rätt och sen finns det ju de som menar att det, vi måste stoppa mm. en tala verkning nu mm. äh, men just det här äh, åh, vad skulle jag tappa bort med här hmm. Jo, men just det här, varför liksom, varför, nu hoppar jag lite här, men det, men det här med... Det går jättebra. Ja, ja, det blir så hoppet här. Jag har ju en massa frågor här och det är mycket text. Och, men, ähm, men vad händer då när skogen blir noll år? Alltså just det här med klimatet, varför är det inte bra för klimatförändringarna?
1: Alltså Egentligen så är jag väldigt dåligt insatt just på grund av att det här med skogen kopplat till klimatomställningen är ganska dåligt i just på grund av att det finns olika läger. Jag har inte gått ner mig en i vart jag står. Men jo, jag vet precis vart jag står och ska spara skogen. Och då menar man ju då att skogen lagrar in koldioxid när träden växer. Då, då, då avverkar du träden och så får du stammar ifrån de här stammarna. Blir det ju då virke som man bygger in i hus? Det menar ju då att det är någon form av kolinlagring. Ja. Men det är ju typ bara det att det finns ju grenar, toppar, stubben blir ju kvar. Det förmultnar, det släpper ut koldioxid. Sen har du ju också då att hela trädet blir ju inte virke utan det blir ju också massa ved. Och massa ved är ju då till exempel sånt som kommer från gallringar. Timmer kommer ju från slutavverkning. Massa ved blir ju papper. Eh, kortlivade produkter. Pappersmuggar, papper, Precis. kartong. Eh, Kläder, och smink. Exakt. Alltså har mm. jag hört också. Att det är det Precis. nya. Mm. <laughs> ja, du vet skogen ska lösa alla problem. Så klart ja. att skogen blir smink också. <laughs> ja men det är kortlivade produkter. Som när de har förbrukats blir koldioxid igen. Mm. Och. Under den här föryngringsfasen när skogen är noll år då menar man att skogen binder jättemycket koldioxid när den växer. Och jag tänker stanna där på grund av att jag inte ens minns att nog. Jag orkar. Det är som, vet, hjärnan ibland när den lyssnar på vissa saker så stänger den bara av. Och jag har liksom nått nivå att jag orkar inte lyssna på det här någon mer. Mm. På grund av att det är verkligen. Antingen så fixar skogen klimatavställningen eller ser gör den inte det. Och jag tror att skogen mår bäst utifrån den aspekten att om vi låter skogen stå så lagrar den ju fortfarande in koldioxid och det är bättre att den lagrar in den koldioxiden än att vi avverkar skogen och förbrukar den. Inte minst med tanke på att den biologiska mångfalden mm. är på väg att pipa mm. och samma med renarnas renbetesmarker. Alltså det är få byar idag som bedriver en naturbetesbaserad renskötsel just utifrån den aspekten att skogsbruket har gått fruktansvärt hårt fram. Så utifrån väldigt många aspekter, om man väger in alla de här aspekterna och bara titta på klimatomställningen så tror jag att det är bättre om skogen står. Och sen om 80 år, eller vart vi är, då kanske vi kan bruka skogen på det här traditionella traktygisbrukssättet som är så himla bra för klimatet.
0: Ja, jag vet inte. Nej, nej. <laughs> Men väldigt bra beskrivet. Och vi, ska inte så här, vi ska inte nörda in oss just på det. Men det är så här, det är mycket jag skulle vilja täcka in här. För att det här är så sjukt viktigt och väldigt intressant. Och berör oss alla. Alltså verkligen, kan ni, det är ingen som inte berörs. Men jag tänkte också på det här. Alltså det är bara att titta som du har nämnt. Alltså vad... Alltså vi vet ju också att det finns konflikter mellan renägare, renskötare, renäringen, samer och majoritetssamhället. Nu är inte alla samer renägare men om man tittar mellan rennäringen och ja, i, eh, majoritetssamhället så har vi ju olösta konflikter, pågående konflikter och, och, och så vidare. Men om vi bara tar bort det och tittar på renen som ett djur som eh, har liksom betat och överlevt i så många år plötsligt nu sen sista tiden, alltså de överlever inte på vintern och, och det, det är klart att vi har ju det här med låst bete också och så, men, men just att eh, skogsbruket har ju förstört sådana enorma arealer som du säger mm. Så liksom vad sker vad, det ger ju en bild av vad som händer i samhället i vår natur mm. i Sverige och ja om vi pratar Sverige då, som alltså det är ju, tänker inte, inte folk, eller beslutsfattare, eller så. Alltså bilden av att vi, håller, vi har snart ingen natur längre. För att de djur som har bott där under väldigt lång tid, de överlever inte längre.
1: Mm. Det är ju Men hela är, det här. Ja. <laughs> Men är det inte ganska typiskt för människan att sätta sig själv i centrum och bara, mm. vi har våra behov och Allting annat är underordnat oss och våra behov. Och liksom jag brukar säga det när jag föreläser. Om vi spolar tillbaka tiden 200 år. Hur såg skogen ut då? Vilka djur och vilka växter levde där? Och vad har man gjort idag som gör att de här djuren har seriösa problem att överleva? Alltså liksom skogsbruket har ju minskat marklaven med 71 procent mellan 1950 till 2013. Och det är endast på grund av att det enda intresset skogsbruket egentligen har i alltså skogsbolagen och skogsindustrin har i skogsbruket är pengar. Allting annat är underordnat pengar. Mm. Jag tycker att man borde ha lärt sig att by now så är ju kapitalismen det som förstör hela vår planet, men inte skogsbruket.
0: Mm. <laughs> ja, och du sa där att du brukar föreläsa.
1: För du har ett mm. företag. Vill du ja. <laughs> <laughs> um, när jag blev exa, färdigexad jägmästare så hamnade jag in på skogsstyrelsen i två år som renskötselspecialist. Bara där hör nu vilken kompetens skogsbruket besitter av renskötsel. När man som nyexad student glider in på specialisttjänst på en svensk myndighet. Mm. Och, I alla fall, jag slog huvudet i väggen där alltså, jag är ganska krigisk av mig. Och jag blir alltså, mitt, jag som ett litet tomteblås. Och jag blir arg. Så blir jag fruktansvärt arg och ska förändra hela världen på en gång. Men se, alltså skogsstyrelsen knäckte mig. Till slut var jag så mm. läst på den myndigheten som man inte kunde förändra någonting på. Så då hamnade jag på SSR i ett år som skogshandläggare. Och under den vintern samtidigt så var det som skare från mars, ja, från mars till snöntina. Så samtidigt som jag jobbade halvtid skulle jag även vara i skogen hos renarna. Alltså dygnets alla ljusa timmar. Och då insåg jag att det här är en ohållbar situation. Så då sa jag upp mig och blev frilans. Ja. vet Det var det bästa som har hänt i hela mitt liv. Jag har ju gått från att vara en snarstuck, en stressad, hetsig människa till att i alla fall få lite mer harmoni. Så det är jättehärligt. Alla som funderar på att starta eget, starta eget. Dude. Hoppa ur äckorhjulet. Yes! Um, och då så mm. blev jag... Ja, men den bakgrund jag hade så blev jag konsult så väldigt mycket av mitt jobb nu för tiden går ut på att föreläsa om skogsbruk, renskötsel, men också om samskultur sånt här. Jag hade ju en, en mål-ambition om att jag skulle utbilda skogsbruket. Ja, alltså för, att för att man ska kunna ta till sig kunskap så måste man förstå att man saknar den kunskapen och det gör inte skogsbruket. De inser inte vilket kunskapsglapp det är mellan vad de ska göra. Vad de gör och vilken kunskap de behöver och har. Så jag har ju övergått till att fokusera på att stödja upp samerbyarna i deras, eh, i deras samplanering med FSC-certifierade skogsbolag helt enkelt. Och det är skitkul. För det är det jag tror att det är hos vi kan skapa en förändring. För det är endast mm. de som har någon form av inflytande över det skogsbruk vi ser idag. Okej.
0: Okay. Men vad, vad sa du där? FS? FSC. är alltid där för någonting.
1: <laughs> For, det finns ju olika miljömärkningar, till exempel Swanenmärkt, kanske man känner igen. I skogen så finns det två olika certifieringar som garanterar att skogen och skogsbruket har bedrivits på ett hållbart sätt. Det är då mm. PEFC-certifieringen, och det är ofta privata mindre markägare, men då har ju de här stora skogsbolagen en certifiering, då är de certifierade enligt P, enligt FSC, Forest Steward Councilship eller något sånt där. och Det är liksom en internationell certifiering så eh, alla som bedriver ett skogsbruk runt om i världen är som certifierade utifrån samma certifiering, men det finns eh, nationella skillnader. Och i den här FSC-certifieringen så finns det en princip som kallas för urfolk. Mm -hmm. Och den ger urfolket rätt att eh, ja, men helt enkelt ha ett inflytande över det skogsbruk som bedrivs på dess marker. Så att inte urfolket dör kan man i kortsamma att säga det. Då. Så de FSC-certifierade skogsbolagen i Sverige till exempel Svea Skog, Stora Enso, Holmen Skog och SCA har en hel del krav på sig för att ja, de, deras, de de säljer skog eller produkter till ute i Europa vill ha ett certifierat skogsbruk som lever upp till en hel del krav.
0: Okej, okay, men är det inte jätte... Äh, äh, aha? Ja, <skratt> <skratt> men efterlevs det här? <skratt> det är Nej, nej,
1: nej. Alltså, du vet, jag brukar tänka på det att vissa personer, ni har säkert mött någon, är fyrkantig. Vad som än sker i dess omvärld så förändras inte den här personen. Jag har själv en far som är precis så här. Men det gick ju också med lite ljus för mig att skogsbruket är kubiskt. Alltså, skogsbruket har bedrivits på exakt samma sätt idag som det gjorde på 80-talet. Man tar fortfarande upp gigantiska kalhyggen. Man markbereder fortfarande sönder lavhedar. Mm. Vänder upp och ner på varenda liten jordplätt. Man röjer inte skogarna. Alltså du vet, mm. tar fortfarande ingen hänsyn till bäckar och vattendrag. Alltså, det, skogsbruket bedrivs på exakt samma sätt som på 80-talet. Så jag menar ju att eh, skogsbruket mm. inte lever upp till den FSC-certifiering som finns eller ens de krav som skogsvårdslagen har. Och det är den lagstiftning som reglerar hur skogsbruk får bedrivas och skogsvårdslagen är egentligen en minimilag som innebär att man ska leva upp till en högre nivå än vad skogsvårdslagen kräver. Men vem är det som
0: kontrollerar det här? Är det ingen som gör det?
1: Det är ju då den duktiga myndighetens Skogsstyrelsen. Som ska mm. kontrollera skogsbruket. Eh, jag tror att skogsstyrelsen är ute och gör tillsyn. Alltså ser till så att skogsbruket lever upp till skogsförslagen på mindre än 1% av alla de eh, saker som avverkningsanmäls. Eh, och eh, i FSC-standarden så har man ju externa revisorer som går in och granskar att skogsbolaget lever upp till FSC-certifieringen. Men när man tittar på FSC-certifieringen så är det jätteavhängigt externa aktörer, till exempel naturvårdsorganisationer eller samerbyar, mm. att lämna in synpunkter, så kallat avvikelseanmälningar. Att
0: det inte funkar. Att de inte gör det de ska. Mm.
1: Ja. Är det Lilleman? Ja,
0: jag är lite stressad här när får massa djur för sig. Det gör inget. Vi har haft hundar med i podden för Vi, jag har. <laughs> Mellan hade det hundar. Nej, det är bara most egentligen.
1: Alltså han är, han är jättesnäll och ville vara med. Så här i veckan så hade jag ett möte i Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Och så var det ju då om Closer to Nature Forestry. Ett annat ja. sätt att bruka skogen. Och så spått f -n, tänkte jag, jag måste göra min röst hörd. Jag kände mig som en riktig politiker som bara kapar ämnet in och ställer en fråga. Så då hade jag ju faktiskt med mig valpen. Jag satt deltog digitalt, så jag hade jag med mig valpen när jag satt där och konstaterade att för att renskötsel ska ens kunna överleva så behöver vi ett annat, ett annat sätt att bruka skogen. Så hur lång tid kommer det ta innan vi får se det? Frågade jag en historiker, skogshistoriker som deltog. Och den här skogshistoriken. bara Ja, vi såg ett skifte i skogsbruket när det blev alldeles för stora kalhyggen, dålig återväxt och ingen långsiktighet. Jag bara, jaha. Så vi kan alltså förvänta oss en radikalt förändring i skogsbruket redan nu? Då? För det är det. Det finns ingen långsiktighet i skogsbruket. Man tar upp alldeles för stora kalhyggen redan nu. Och, ja, du vet. Mm. Ja,
0: Att den här frågan är lite infekterad ja. ehm, och det känns väldigt korrupt på många ställen också, törs man säga det liksom, men, men det finns ju en kvinna som har jobbat som granskande journalist i 20 år, Lisa Röstlund hon har ju skrivit en bok som heter Skogslandet där hon går ganska hårt åt, eller så alltså, hon granskar skogs Skogsnäringen i Sverige och skogsbruket och allt möjligt. En väldigt bra bok för den som vill bli deprimerad.
1: Ja, men, alltså, den är fantastisk. Det ger en så nyanserad bild till hur hårt styrt skogsbruket verkligen är. Och det är som att skogsbruket är ryggraden i Sverige. Ja. Men liksom, på, alltså, sen 80-talet har ju BNP sjunkit markant. För liksom hur mycket skogsbruket okay. förser Sveriges ekonomi. Mm. Så liksom, det är inte vad det har varit. Glansdagarna för skogsbruket och traktygesbruket är ju förbi, och jag tycker att eh, den här debatten är ju väldigt inriktad och skev på grund av att man pratar antingen om bruka eller bevara. Och då är det ofta skogsbruket som står på sin sida och skriker om äganderätten: och Vi ska ha rätt att bruka våran skog precis som vi vill. Eller så är det miljösidan som står och säger att Nej, men vi måste bevara de sista skogarna nu. Jag blir så irriterad för ingenstans um, där kommer renskötsen in. Utan än idag, 2023, så måste glida räkmacka på antingen någonting av dem för att kunna mm. göra sin egen röst hörd. För, mm. så som jag ser det, så behöver man varken alltså, bruka allting som traditionellt verktyg eller bevara allting. För det är så, så så skogarna är idag, vi har ju jättebra. Det är till princip bara bruk. och De skogarna måste skötas så de inte blir för täta. Mm. Men de sista skogarna, alltså gamla naturskogarna eller de som aldrig blivit kalhuggorna, måste få stå kvar så det finns en chans för renarna och den biologiska mångfalden att återhämta sig. Så jag tycker att Lisa Röström ger en väldigt nyanserad bild av hur det är med skogsbruket idag och, vad som kanske, och att det kanske måste till en förändring.
0: Det är som du säger, alltså vi vet inget, alltså jag tror gemene man vet ju ingenting om skogen och Sverige och svinna skogar och bla bla, bla. Och så tittar man och det, jag undrar liksom är det en skog vi tittar på det känns ju som plantage precis mm. som bana, bananplanteringar och palmolje alltså det är så här monokulturer som du har tagit upp och alla mm. och allt är lika och... Samma ålder och tjocklek och storlek och bara en art liksom. Mm. Um, ja. Och, ja. Men också att mycket verkar ha förändrats. Den här definitionen av skog har väl förändrats? Um, ja, den har gjort det. Men vi behöver inte gå in på det liksom. Men liksom, vad är en skog idag? Ja, men att... Jag har ju skrivit upp här. Det var där en stor
1: det, det är det jag tycker är så kul, och det är därför jag är gärna ute och föreläser om just djup skogsbruk och renskötsel. skötsel. Men eh, jag har varit ute med väldigt många så här högskoleutbildningar. Mm. Och det är det som är så kul att prata med någon som inte är insatt i ett ämne. För man får alltid lära sig någonting nytt, jag i alla fall, och få lite snurr på mina egna tankar och funderingar. Så det där är därför vara kul att du har läst på om skogsbruk. Och hur ser du på det här? För annars så har ju jag den här traditionella mm. in i normen, mallen, så du ska kunna passa ett skogsbolag i utbildningsbakgrunden. Mm.
0: Ja, ja nej, men bara... precis. Ja, nu har jag läst då att definitionen mm. skog har förändrats. Nu vet jag inte om det är i Sverige eller om det är världen. Det är nog internationellt. Att man har tagit in att en skog idag, det är även kalhyggen förutsatt att det ska be, eh, planteras nya trädar. Då får man definiera kalhyggen som skog. Och därmed så har man alltså... Eh, oj, nu... Där, därmed har man alltså, sen den här definitionen förändrades, så har det alltså skogsarealen över hela världen har växt med 300 miljoner hektar.
1: Oh my god. Ja.
0: Och det här får säkert förödande konsekvenser för allt möjligt. Ja, det blir jätteproblem på olika sätt, men jag vet inget mer än så. Det var bara det, inte fakta ruta. Men
1: ja. Det är ju alltså för det som är så sjukt är att Sverige och Finland är de enda länderna, skulle jag säga, som är ledande de enda länderna som är ledande inom den här formen av alltså När du kalaverkar Verkar stort stor yta planterar om alltså bedriver det som plantage. Ja. Det är de enda länderna i världen mm. som håller på med det. Men i och med att Sverige är en kolonialstat så bedriver, så anser de ju att allting de gör är bäst Så de åker ut som missionerar om traktyggesbruket till andra länder. Jag höll ju på hissna till exempel så är de ute i men, områden i Afrika och säger att man ska bedriva trakt, alltså skogsbruk, som man gör i Sverige. Det, det hörde du ju säkert också i Lisa Rösslunds bok. Och liksom, det hade jag ingen aning om, men jag är inte förvånad på grund av att Sverige håller verkligen fanan högt om att trakthygesbruket är det topp, notch och optimala. Mm.
0: I Tyskland sen... har man ju förbjudit det här sen 20 år. Har det också. Precis. Och att Precis. Sverige motverkar på EU-nivå. Försöker ju svenska regeringen motverka hela
1: allt möjligt där i EU. Kanske du vet. Ja, mm. oh, gud. Mm. För de vill ju verkligen ha trakthygesbruket som standardmannen. Och att man ska få fortsätta med trakthygesbruk. Men alltså, jag ser det ju svårt att kunna fortsätta med trakthygesbruk, speciellt i norra Sverige, med tanke på att Majoriteten av alla de stora skogsbolagen har inte no längre någon avverkningsmågens skog kvar.
0: Mm.
1: Liksom Sveaskog har ju gått ut och sagt att de måste minska sina arealer med, alltså avverkningsarealer på grund av att sambyarna har sagt nej. Sveaskog ska vara jävligt tacksam över att de har sambyarna så kallat att skylla på. För de har ju själv satt sig i sitt de har bedrivit mm. alltså, för stor avverkning. Brov ja. låter det så. Ja. verkligen, och så har mm. skogsbolaget här nere, Stora Enso de har inte heller någon skog kvar att avverka mm. för de har, de har klippt allting för tio år sedan mm. och någonting som många skogsbolag gör och det här tycker jag att alla ska bli värsta om att man får bara avverka skogen när skogen har nått en viss ålder och den når den här åldern tidigare snabbt beroende på bonitet alltså hur bra den växer men vad många skogsbolag gör är att klassa upp skogen. Alltså att man bedömer, hitta på skogsbolaget är jättebra att hitta på saker för sig själva som blir jättelogiskt för dem. Men då har de sagt till exempel att ja, men nu har det blivit lite varmare tack vare klimatförändringen. Så nu får ju vi faktiskt säga att den här skogen som vi planterade för 80 år sedan egentligen är 90 år. Jaha. Så att de ska kunna få gå in och avverka tidigare. Ett annat bevis på att det här faktiskt stämmer är ju det att skogsstyrelsen driver ju en hård linje om att man ska sänka ålder för lägsta slutavverkning. Och det har ju att göra med det faktum att skogsbolagen har inga skog kvar att avverka om de måste följa skogsvårdslagen. Så då ändrar vi lite i skogsvårdslagen så skogsbolagen får fortsätta att bedriva det här trakthyggesbruket som är helt orimligt. Mm. Det är så spännande. Oh. Så, det är så att grotta in sig i det här skogsbruket. Det är som my worst nightmare.
0: Ja, men alltså det har vi också hört nu. Att av henne och Lisa tror jag. att det var Hon är min enda källa. Ja, mm. Ni som lyssnar får lyssna själv och göra er egen uppfattning. Men jag köper allt hon säger. Jag är sån. <laughs> um, men just det här att, i, i, eller att branschorganisationer menar att det, det är liksom mer skog idag än för hundra år sedan mm. och du säger nu att liksom det finns ingen skog att avverka alltså, jag får inte ihop det vad handlar det om?
1: <laughs> det är ju också lite komiskt att skogsbolagen främst branschorganisationen då vrider orden så det blir som de själv vill ha det liksom, de planterar 2000 träd per hektar, säger normalt, när de planterar. Men allt eftersom skogen förlöper så tar de ju bort mer och mer träd. Så i slutet av en omloppstid som det kallas typen skogslevnadscykel mm. så har de ju bara så här 900 stammar kvar. Så då är det ganska enkelt att säga att jo, för varje träd vi avverkar så planterar vi två. Ja, det måste ni ju göra utifrån det skötselsystemet ni har fixat. Kräver det? Så egentligen hade man ju typ kunnat plantera 900 träd per hektar och sen låtit dem stå under 100 år sedan avverkat.
0: Det är ju ingen det är som tjänar pengar på det. För ingen blir ju över 100 år gammal. Nej. Ja, någon blir ju det. Men det är inte så många i Sverige, tror jag. Nej, 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 nej. japaner. Nej, det här jag klipper jag bort. Men det är många japaner som är väldigt gamla. Ja. Men de kanske inte äger någon skog i Sverige. Nej. Oh jag tror att det bryr som sånt här. De... Vi måste ju prata mer om det här, den här konflikten mellan renäringen och eh, skogsbruk. Eh, det är en av många konflikter. Men jag tänker också att den, den måste liksom bygga på så mycket okunskap. Men just det här att, att man säger att eh, renäringen bedrivs på. Som i Sverige idag, 50 procent av landets yta. Det blir så fel det argumentet. För jag tror att många då som inte vet, de tänker att rennäringen har liksom halva Sverige. Då. Mm. Och varför klagar de? De, får ju, de håller på, bedriver renskötsel på halva landets yta. Vilket inte är sant. Och det blir, måste bli jätteproblematiskt. För att hur många procent egentligen av den här landytan är det faktiskt bra renbete på? Vet du mm. det? <laughs> Nej, tyvärr inte. Nej. Men att alltså det var vi... många procent alltså. För Norge är det 4 procent mm. på den här 40 procents då som är renbete. Resten är ju infrastruktur och allt möjligt annat. Mm. Men jag vill ju komma till konflikten mellan renäringen och skogsbruket.
1: Ja, alltså den här har så många lager och ju mer... Alltså det gick som ett litet ljus upp för mig att mycket handlar i utbildningen. Det finns ju som liksom två utbildningar, det femårig utbildning och skogsmästerutbildningen, treårig utbildning. Båda bedrivs av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och speciellt jägmästerutbildningen har en väldigt lång historia. Och då drar givetvis skogsbruket igång med så rik och flärd, lång tradition. Mm -hmm. Men alltså, de här utbildningarna är ju endast skapat till att se till så skogsindustrierna får de personerna med den kompetensen de önskar in på sina industrier. Ja. Eh, när jag läste i fyran, jag gick i fyran, så eh, fanns det något som kallades för rågstråket. Råvaruförsörjning. Det innebar att mina kursare som aldrig läsa rågstråket läste ett helt år av bil, båt och tåg och logistik. Hur du ska få skogen från skog till industri. När de var färdiga med det här rågstråket, då hade de... Diplom och prisutdelning och alla högre chefer på skogsbolag nu närhet närvarade. Fattar, de, fattar någon hur sjukt det är att en utbildning har ett helt år där man bara läser mm. råvaruförsörjning och dessutom får ett diplom och klapp på axeln från de högre cheferna?
0: Mm.
1: Och det är ju här problemet kommer in på grund av att en utbildning är som norm och värderings alltså det sättet som liksom. normen och värderingarna mm. för hela ditt framtida arbetsliv. Och och skogsprogrammet har ju ungefär så här sammanlagt tre och en halv dag av fem år som kopplar till renskötsel. Oj. Oj. Ja, de <laughs> bara, <What>? Wow. <laughs> ah. Ja. Och så det, folk folk lär sig ingenting om renskötsel på utbildningarna. Sen så kommer de in på skogsbolagen och i skogsbolagen så finns det redan en etablerad organisationskultur där jag tycker att det råder väldigt mycket fördomar om samer och renskötsel. Men också en del i att man, ska vara, att man är väldigt respektlös gentemot renskötseln. Man tar ingen hänsyn. Och liksom, går man in med de grundvärderingarna dels att man inte har någon kunskap och kompetens men också det att ens eget bolag säger att man inte ska visa respekt och hänsyn så är det ju väldigt enkelt att bara, yeah yeah, I don't give a fuck. Jag tror att det är så uppe på högre nivåerna på de skogliga organisationerna för att man börjar bli mer och mer medveten om problemet men man lyckas inte förändra någonting. Um, och de högre skötselcheferna på alla fsc certifierade skogsbolag inklusive kyrkan har varit medveten om det här problemet sedan början av 80-talet för då sa regeringen att ja, men vi måste hitta något forum där skogsbruket och renskötseln får prata. Och det forumet centrala eller kallas centrala samrådsgruppen. Så de här problemen som samerbyarna har lyft sedan 80-talet är fortfarande existerande än idag. Mm. Och så jag tror att det har att göra med en sjuk nonchalans från, eh, från skogsstyrelsen som någonstans leder den här sektors centrala samrådsgruppen men också ska se till så skogsbruket bedriver en bra svensk skogspolitik. Eh, så dels det då, att det finns normer och värderingar som motarbetar att man ett förändrat synsätt. Och speciellt i norra Sverige för... Här i de senaste åren, eller bara ja, för typ två år sedan. Eh, när jag började bli involverad i det här med samråd. Alltså det, åh, det är ju tomtar som. de är, ju van... är gubbar. Gubbar, ja exakt, det är det, gubbar. <laughs> de har ju då samrått med mina kollegor, alltså gubbarna. Det blir kaos, det är inte konstigt skogsbruket i min by ser ut som det gör. Oh, nej förlåt nej. pappa. <laughs> Liksom, de här gubbarna har ju då aldrig haft någon som har sagt emot dem. Då glider jag in, krigisk som jag är, ifrågasätter allt. För jag har ju ändå dubbel kompetens. Jag kan både renskötselns behov och skogsbrukets behov. Och de blir alltså jättearga, riktigt upprörd. Jag har ju till och med fått höra på ben att jag är den jobbigaste jäven som en av de här personerna känner. Och jag tar ju det som en komplimang. Men då ser man ju också vilket motstånd mm. det finns- till att förändra någonting. Utan man vill bara fortsätta som man alltid har gjort. Nej. Och liksom, Renskötseln. Så det är som lite kul också att tänka på skogsbruket. För då säger de alltid. Ja, till exempel så finns det typ kontorta. Det är ett främmande trädslag. Den har ett växtsätt som inte är naturligt. I Sverige. Och den planteras på de här ställena. Där lav trivs. Och kontorta har ju blivit. Och är ett jättestort problem. Kontorta planterades jättemycket på 80-talet. Mm. Um, och så kommer vi in på det här med kontortaplantering när jag samplanerar. Och då säger de att ja, men vi planterar ju inte kontorta idag. Och då bara återigen, men för helvete. Nej, men samerbyarna dras fortfarande med de problemen som skedde på 80-talet. Till exempel de här massiva um, avverkningarna. Så det är väldigt svårt det här med tidsuppfattning också. Skogsbruket gör år till år, även fast de säger att de håller på med långa tidshorisonter så gör de inte det. Mm. Att man pratar, så det är ett problem att man pratar i olika tidshorisonter. Man pratar också om olika perspektiv på landskapet. Renskötel är ju landskapsperspektivet, att man har hela landet med sig medan skogsbruket bara tittar på bestånd, just mm. den här specifika skogen. Även fast det står i skogsårslagen att ähm, berörda samerbyar ska ha tillgång till, årliga, nej, till sammanhängande betesområden och vegetation som behövs för betning, rastning, samling, flyttning av renar. Det är liksom det som står i skogsårslagen och det som skogsbruket ska leva upp till.
0: Och det Eman är minimum.
1: Skogs... Ja, ja, exakt. Ja. Minimum. Mm. Och det kan inte skogsbruket leva upp till på grund av att de inte tittar på skogen som en helhet, utan de tittar bara på skogen som skog. Och sedan så är det ju väldigt låg kunskap, kompetens om omregnskötsel. Ja. Men det som är så bra är att 2020 kom den nya ny FSC-standard. Och jag arbetar väldigt mycket med den här standarden och jag tycker det är jättekul, för det finns enormt mycket utrymme för byar mm. Att Få ett mer inflytande och kunna påverka skogsbruket till det bättre. För liksom i FSC-standarden så står det att för att skogsbolaget ska kunna leva upp till standarden så måste man ha den kunskap och kompetens som krävs i alla standardens delar. Och det innebär ju att man ska ha kunskap om samer och renskötsel för att kunna bedriva ett skogsbruk som tar hänsyn till det. Och sedan står det också att det är skogsbolaget själva som ska... Redovisa vilken hänsyn man planerar att ta till renskötseln. Det händer inte heller. Men eh, så grundproblematiken ligger egentligen i att eh, skogsbolaget, eller skogsbruket bedriver ett skogsbruk som inte är gynnsamt för renskötseln. Mm. När man kalavarkar så markbereder man och då försvinner den totala andelen lav på hygget. Och när du sedan planterar och låter skogen kommer upp i ålder och höjd så sluts ju skogen då måste man gå in och röja och man måste röja ganska hårt för att laven ska kunna trivas i och med att den är väldigt ljuskrävande ja. och det vill ofta skogsbolagen inte göra på grund av att de anser att det är för hård åtgärd att man får för lite träd och samma sak gäller då gallring Men så vad man... är det man röjer? Är
0: det det man har planterat eller är det, ja. det liksom
1: lavbjörkskog
0: <laughs> ja. som kommer upp eller är det, det här fattar inte jag. Det är både och. Okej, okay, så du ska röja bort några av träden du har planterat.
1: Ja, ja okej. Okay. För <laughs> då skogsbruk skogsbruket på och bara. Ja, men några av de träd som vi planterar, de kommer dö. Bara, ja, ja. Eller
0: ätas av elg. Eller vad då? Ja. Nej, men det är väl. Ja, nej. Okej, okay, det... vi skiter elgen. Nej, älgen, men...
1: <laughs> nej det är inte elgen, men det är liksom bara ett så kallat konstigt skogsbruksgrej. Man har lite inneväxling av andra arter. eller icke planterade träd, och ska de röjas bort för man ska hålla ett lägre sammantal. Samma sätt med gallringen. Liksom att man går in och så plockar man ut träd för att hålla ner det stammantalet. på grund av att det står för mycket vuxna träd. Så... Träden är jätteroliga. Alltså, alla borde mer bli mer intresserade av träd. För beroende på hur du sköter din skog kan du utforma din skog olika. Mm -hmm. Till exempel om du har väldigt mycket träd på samma ställe så blir tallarna långa och jättesmala. Men om du har glest med träd så blir tallarna tjocka. Och beroende på hur du gör din skogsskötsel så kan man ju då uppnå olika saker med skogen. Mm. Men det som är så roligt också med skogsbruket är att det finns någonting som heter ståndortsanpassning. Och, och det tycker jag är ett väldigt fint ord på grund av att då ska du ta hänsyn till växtplatsens specifika och unika förutsättningar. Det innebär till exempel att uppe på en backe vart det oftast växer sämre på grund av att det är mindre vatten där eller mindre näring så kan man, ska man ha mindre träd per hektar. Medan närmast längre ner i sluttningen så växer det oftast bättre och då kan man ha mer träd per hektar. Och skogsbruket hävdar ju då med bestämdhet att det är exakt det här vi pysslar med. Vi stånd och frampassar vårat skogsbruk. <laughs> mm, absolut att vi gör det skogsbruktexperter experter på att bedriva sitt skogsbruk standard AS brukar jag säga. Alltså att de håller på med samma sak över hela Sverige. Mm. Um, och det är också jättedåligt med tanke på renskötseln att man vill ha de här um, specifika, unika förutsättningarna. Um, på grund av att om det står mer träd per hektar så får marken en viss struktur och... Snöpackningen får också en viss struktur, men om du har glesare så får man annorlunda. Och sådär. Så beroende på skogsskötsel och mål med skogen så kan man utforma skogsbruket väldigt annorlunda. Men idag är det verkligen standard A1. Jag tycker inte, egentligen inte det finns någon känsla i skogsbruket heller för att bedriva skogsbruk. Jag brukar säga att skogsbruket är inte är bra på att bedriva skogsbruk för produktion just utifrån att man inte tar hänsyn till alltså markens naturliga produktionsförmåga.
0: Ja, shit, ja, det är mycket med skogen här. Åker som man inte vet <laughs> Jag tänkte på det där du sa att um, det var någon som tyckte du var den jävligaste människan en visste. Mm. Alltså hur har det varit? Man tänker hur är det? Alltså, hur är det att vara dig på de här, på andra möten för du åker på på andra spännande grejer du har varit i, på tågresa och, och träffat höjdar inom EU, jag kan du inte berätta om det men just där hur mottas du och din expertis när du kommer och eh, ifrågasätter
1: mm. alltså det beror väldigt mycket på vilket forum jag är i för jag är jätteduktig på att ifrågasätta allting, jag, åh, jag hatar egentligen att säga det här, men jag tycker om att skapa dålig stämning Liksom, det så, men också det att om det blir dålig stämning så har jag uppenbart lyft på ett lopp som behöver lyftas på.
0: Mm.
1: För då är det någon som blir sur eller tar illa vid sig så där, eller inte van att höra det man säger. Så det är ju bra tycker jag också. Mm. Men alltså, det beror väldigt mycket på i vilka sammanhang det är. Och när det gäller skogsbruk som ändå är det en väldigt polariserad yta så är jag ju ganska slut efter en dag för jag måste alltid stå på mig och jag måste alltid ta i med de tyngsta verktygen jag har hela tiden alltså det är liksom inte det att det räcker med att säga nej utan jag måste säga nej, rytare och stampa med foten i backen
0: mm.
1: ehm, på grund av att det finns en sån norskalinitet gentemot renskötseln och att ingen vet vad de egentligen ska göra och blir de ifrågasagda så blir de sur men i alla fall jag var ju till Bryssel här för några veckor sedan och pratade om Renskötsel och skogsbruk. Tio minuter fick jag på mig så det var stressigt. Mm. Jag tycker att det mottogs väldigt bra. Men och det kanske just från den aspekten att i det forumet jag pratade så var det fler som var intresserade av ett annat sätt att bruka skogen än det traditionella trakthyggesbruket. Och jag hoppas och tror att de vibbarna är ett tecken på att vi kommer kanske få se ett annat skogsbruk i framtiden. Man behöver inte bruka allt eller bevara allt utan det finns mellanvägar att gå. Jag tycker att det är det som kommer vara rätta i framtiden med tanke på att skogsbruket har förstört för renskötseln och den biologiska mångfalden och många andra värden.
0: Mm.
1: Så om man fortfarande ska kunna ha ett skogsbruk så måste det ske på ett annat sätt för det kan inte fortsätta som det har gjort idag. Nej, vad var det för, för, samma, för sammanhang? EU håller på med en hel hög med lagstiftningar. Um, eller konventioner eller deklarationer. Jag är ju uppenbarligen inte insatt i det här. Men nu ska jag göra som alla män gör. Jag ska killgissa mig fram till ett svar. <skratt> <skratt> och liksom, det finns ju många olika sätt att bedriva skogsbruk på. Um, och många är ju medvetna om att traktikbruket är ett negativt sätt. Förutom att Sverige inte vill få ut det så. Eh, och man har ju sett att den biologiska mångfalden har ju rasat markant. Så EU vill ju då införa olika saker och ting som förhindrar det här. Eh, och då är jag inbjuden av Naturskyddsföreningen och FERN som är en Just NGO, Non-Governmental Organization i Bryssel. Som arbetar för att ja, man ska ha, få bättre skogar i framtiden. Mm. Varav traktighusbruk inte är ett bättre sätt att betyda, få bättre skogar i framtiden. Och, så det mottogs väldigt väl. och Sen hade vi några lite mindre runda bordsamtal där jag fick redogöra för sommerbyarnas situation. Um, och Där var det väldigt många höjdare som deltog. och De hade väldigt intressanta och insatta alltså reflektioner på det som sades. Och det var väldigt kul för då förstod man att de är dels insatta i ämnet men också väldigt nyfiken och förstår problematiken som finns i mm. Sverige. Så det var väldigt skönt faktiskt att få träffa de här människorna och upptäcka att jo, men de har ändå koll och vill, vill skapa en förändring. Men så bra,
0: vad spännande. Mm.
1: Det är ju intressant att höra
0: just det här, alltså hur det är för dig liksom. För jag själv, jag hade inte pallat. Och möta på motstånd hela tiden. Och försöka stampa med och <skratt> men, säga nej valt allt möjligt. Liksom. Men, men, alltså men det, det passar din personlighet, tänker jag.
1: <skratt> ja, det gör det verkligen. Och det är liksom egentligen så är det som att snå, barn, som att snå godis från ett barn. Och jag lovar det. Alltså, det är ingen, inte en kotte, som har behövt läsa fem år eller ens tre år för att hålla på med skogsbruk. Så mm. enkelt är det. Mm. Men liksom då har man ju gjort utbildningar för att höja statusen på det. Och vad är det man gör? Jag har inte en jävla kotte kommer grina och med träd ramlar omkull. kull. Så jag fattar ju att en läkarutbildning är så pass lång som den är. Men liksom skogsbruket håller ju bara på med tekniker hela tiden. Och har man varit igenom den där tekniksvängen med ett bolag då kör alla skogsbolag på samma. Mm. Så det är inte så svårt att avancera eller få sin vilja igenom med skogsbolag. Man ska bara alltså, veta vad som är rätt eller fel, veta vad det här tycker jag är extra viktigt, veta vad skogsbrukets skyldigheter gentemot renskötseln är och sen hålla hårt på det. Liksom, nej inte jag vill ha igenom en avverkning så brukar jag ställa en öppen fråga hur ser ni till att sammanhängande betesområden fortfarande finns kvar med den här avverkningen? Då, då lägger du också ja. över ansvaret på dem där det ska ligga. Liksom. Exakt. Ja. Exakt. Men det är inte problemet.
0: Kanske alla som är byr alltså har inte den här kompetensen. Nej. För att de skriver.
1: Det, det är därför du finns. Ja. Och jag har fått finansiering så jag kommer att jobba mer mm. med det här framöver. Mm. Så tips, ping till alla som är björ, som <laughs> ja. lyssnar på det här och vill ha lite stöd råd och tips.
0: Jag jo, finns Renskog.se exakt. exakt. Ja. Det är din hemsida. Ja, så bra. Ja, jag tänker att vi ska sluta där. Nu har vi pratat, Jag har ingen koll på tiden. Det är väldigt länge om skog och allt möjligt. Mm. Och som vanligt måste jag fråga om det är någonting du vill tillägga.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Det känns som att jag har pratat runt det här ämnet i omgångar nu och lyft alltid jag vill säga. Det är, jag har aldrig haft ett sånt ostrukturerat samtal kring skog och skogsbruk någon <laughs> gång. Det är formen. Exakt. Om.
0: Gå fram och tillbaka hur som helst. Ja. Ja. Oh, ja. Och så måste det få vara. Mm. mm. Men tusen tack Anja för all din kunskap om skog och <laughs> den tack
1: själv. Jag hoppas det blev bra att någon får med sig någonting. Det tror jag verkligen. <laughs>